0: 先看新闻，保时捷官方刚刚宣布，今年一季度全球新车交付量达到五点五七万辆，同比下降了百分之十二。中国市场第一季度的销量为一点六九万辆，同比下降百分之十。在美国，它的第一个季度实现了百分之八的同比增长，美国市场以一点五万辆位居第二，仅次于中国市场。具体车型卡宴已经向全球所有市场进行销售，实现了百分之三十五的销量增长，新车交付了一点八三万辆。另外，马坎以 1.98 万辆的成绩，成为保时捷最畅销的车型。路虎的全新一代揽胜极光4月14号会国内首发，预计是国产版本。从申报图可以看到，全新揽胜极光保留了海外版设计，但是使用了和星脉相似的细节，看起来更加时尚有科技感。新车长4米 371， 几乎和现款持平，轴距2米 681， 小幅增加了 2.1 公分。它有两种外观风格，提供六种不同款式或配色的轮毂，搭载现在的 2.0T 发动机，继续匹配九速手自一体变速箱。雷克萨斯官方最近再次发布了旗下全新车型的预告图，公布了它的名称叫 LM。图片显示，新车是一款 MPV， 预计是基于丰田 Alphard 平台打造。它的车侧造型也和 Alphard 非常相似，向前倾斜的壁柱有很高的辨识度。还采用了面积更大的镀铬装饰，以体现豪华感。作为参考，现款阿尔法搭载 3.5 升的自然吸气 V6 发动机，最大功率300匹。未来新车还有可能推出混动版，它会在即将开幕的上海车展上全球首发。昨天，一汽大众第一款小型 SUV 下线。新车可以看作是一汽大众国产的大众 T-Cross， 但未来会采用全新的中文名字。它基于 MQB A0 平台，外观参考了欧版设计，倒梯形进气格栅和前大灯组相连，雾灯组采用的是巨型风格，和上汽大众的版本区别开来。新车预计提供 1.4T 和 1.5 升发动机，分别匹配七速双离合和五速手动、六速手自一体变速箱。车在今年的年底上市。丰田发布了一段全新一代汉兰达的预告视频，展示了它的造型。它的前脸和最新的海外版丰田 RAV4 非常相近。另外，它笔直的腰线从前翼子板后端一直延伸到尾灯，上扬的腰线和下沉的车顶线条使车窗在后端逐渐收拢。相较于整体造型比较方正的现款汉兰达，新车的侧面造型更加有动感。车尾是使用了横置的尾灯，它会在4月17号开幕的纽约车展上亮相。今天，新款的丰田八六上市，重返中国大陆市场的八六推出了 2.0 升的手动豪华型、自动豪华型，售价分别为27万7千八和28万7千八，七种车身颜色，配有全 LED 大灯、尾灯和雾灯，并且用轮胎应急修理套装取代了此前的全尺寸备胎。车内标配了 4.2 英寸的多功能仪表盘、行车电脑显示屏、真皮多功能方向盘，还有带赛道模式的车身稳定系统、上坡辅助等安全便利配置。外媒说，大多数驾驶辅助系数都。关注于碰撞发生之前的几秒钟，但是福特最新推出的碰撞后刹车功能，只在解决碰撞发生之后的情况。这项技术由福特工程师自行研发，可以在车辆发生碰撞之后适度的进行刹车操作，让车辆停止滚动，并且避免可能发生的二次事故。先看汽车消费维权，张女士，她的车是一九款别克英朗，涉及到黄石的一家别克 4S 店。他说：“我的车出问题，被武汉的别克 4S 店工作人员拖走之后呢，他们说是我人为造成的，不是车质量问题，还让武汉的质管大队修改了定责书之后才进行修理，修理费是我的保险公司出的。3月28号左右车修好了，由武汉店工作人员送到黄石店，黄石店工作人员说需要提供维修证据，我把行车记录仪信息、照片等给工作人员，他们看完之后确实觉得车质量有问题。”就以要把证据给厂家确认为理由收走了，但是昨天接到消息说呢，他们拒不承认，一致说是由于我驾驶不当造成的，觉得不合理。这位朋友还提出呢，希望换车或者给一个说法。啊，我觉得换车可能协调难度比较大，给个说法呢，就是这车到底是质量问题还是不是质量问题，他需要一个结论。这个结论呢，目前来说呢，这个两家 4S 店，武汉和黄石这家店呢，都认为不是，不是质量问题。但是呢，前面有细节啊、呃，就是这个武汉店认为这是一个这个质量问题。这个维修的证据，我觉得这不应该是用行车记录仪的信息和照片这些信息的，而是说每一次的维修呢都会有工单这样的证据。为什么不拿着这些证据来证明呢？而且就算是有这个证据呢，它往往也不能证明车是有质量问题还是没质量问题，它只能证明这车是修过还是没修过。那么黄石店以这个车修过还是没修过来确认这个车是质量问题还是不是质量问题，我觉得黄石店听起来是不靠谱的，这个说法是站不住脚的啊。所以这到底是一个什么样的问题啊？在武汉出的问题，这车到底是质量问题还是驾驶问题？这需要。这个第三方的专家来对他进行一个鉴定，我们会让编辑来联系武汉和黄石这两家别克店，请他们呢对这件事情呢做出一个解释。下一个投诉，这位姓胡的车主，他是雪佛兰创酷的车主，他说四月一号啊，开出小区门口一百米，突然熄火，拖到四 s 店拆开，发现发动机的连杆断了，打破了缸体。车子只开了两万七千公里，不到三年呢、啊。我要求 4S 店质保 ，4S 店说是厂家怀疑车辆进水导致的，不给质保。可是我的车从来没有涉水，轮胎三分之一，打了很多投诉和厂家电话，一直没反应，该怎么办？这个按照我们现在的这个三包法规，还有我们的这个消费者权益保护法等等这样的法规来说，这车子在质保期之内。如果店方认为这是人为原因，它不是质量原因的话，那么应该是由厂家来出证据、举证呢？这个责任呢是由厂家或者说 4S 店来承担的，我们消费者可以不管。消费者可以把车丢在 4S 店，开始计时，多长时间给我修好？那么店方的责任呢，就是要及时出示证据，证明这不是一个产品质量问题，这是你的人为使用问题。比方说进水，比方说其他，我们消费者是可以不管的，所以这是一个基本的常识。那么现在呢，已经开始出现了纠纷，就是店方认为是进水导致的，于是不给质保。那么这车呢？在这个四 S 店放了多长时间了？我们要有一个手上要有一个东西来证明这车放了多久。要知道，一个故障修三十五天修不好，可以提出退换车。你就开始计时吧，他一天不给你出事，你就一天拖着他都可以。这是第一。第二呢，就是关于到底是什么原因导致的这个发动机连杆断裂、打破缸体。说实话啊，听这个故障的这个现象的话呢，挺像是进水了啊，比较像进水。好，是到底是什么原因？我们也会让编辑来跟汉口石桥的这家四 S 店来联系核实这个情况嗯。发动机连杆断呢，这个往往说到这工作原理上讲啊，就是气缸里头进了不可压缩的东西，水，水就不可压缩，我们的油气混合体是可以压缩的，压缩就可以产生高温，火花塞那儿再点个火，它就燃了。这一燃，它就爆爆炸。这爆炸的时候就产生了能量，就做功了。它就把活塞往下一推，活塞往下一推呢，就把连杆带动一转，呃，连杆带动一撑，然后呢，曲轴跟着一转，曲轴输出端呢就出现了一个转动的这么一个能量，然后呢再传递到变速箱，经过齿比的变化之后，最后呢这个转动的这个能量就来到了我们的车轮子上，车轮子一转动就把车子拖着跑了。这是整个的这个发动机的这个工作的能量传递的原理。那么，怎么会出现活塞上面的一些这个的部件断裂呢？就是它压缩不了。压缩的这个过程当中呢，可能是有水进去。水是怎么进去的？水呢，它有两个通道可以进水。比方说，从进气口进水；还有一个呢，就是我们的气门盖啊，这个垫片密封圈破了、冲了，也会把我们的冷却水。直接导入到气缸里头去。那么这两种原因到底是不是人为造成的，其实是很容易说得清楚的。所以这个事情我觉得应该是不难办。下面来看投诉一个二手车直卖网，复检的时候啊，后备箱有水漏水的原因未知，要求退服务费和押金，结果他不退。那么在买车的时候有没有这个？二手车直卖网的这么一个声明说，这个车保证不是这个泡水车，是泡水车我怎么样？要有这样的一个条款，如果没有这样的条款的话，那还是处在一个不利的地位，我们的消费者是处在一个不利的地位。第二点呢，就是这个车子后备箱有水，是否它就是泡水车，这也是一个有待确认的点。就是后备箱有水呢，一可能是泡水了，还有一种可能呢，就是这个车的这个有管路漏水，漏水。这个管路漏水呢，又有两种，一种呢是下雨的时候啊，这个雨水它没有排到外面去，它顺着它的这个排水道啊，它排到了后备箱里头，在后备箱底下积水了。那么还有呢，比方说我们的这个雨刮器的喷水的管路有破损，它导致这个沿途啊水洒在这个后备箱里头。这都可能导致后备箱里头有水，还不仅仅是一定得是泡水车，它才会后备箱有水。所以如果说只是这样的管路漏水导致的，它不算是泡水车的那一种，它不属于泡水车。那么这属于一个故障车。关于这个故障车呢，在鉴定，在这个看这二手车的品相的时候，如果说，呃，没有做特殊的约定，呃，那么现在我们消费者要求退服务费和押金的话呢？可能也会遇到一些麻烦，就是你取消这个合同，对方不认可，你还拿他没办法。因为事先你们的条款里面没有把这个车一不能泡水，第二它不能是有任何的故障，没有把这些说清楚。二手车呢多多少少总会有一些瑕疵和故障的，所以呢，这个二手车只卖网可能就咬着这一点，那车总会有一些不足的地方、不满意的地方。呃，如果在合同里面没有约定，那么这个。交易的取消就会有麻烦。最后要跟一句话补一刀，就是说现在我们的网络平台上的二手车买卖和地面平台的二手车买卖，确实大家要多个心眼儿，陷阱很多，很多坑，一定要规避风险。别听他们的那些广告词那种宣传，爆雷太多了，还少吗？越是那种广告打的铺天盖地，越是那种承诺做的满满的，越是我们要更加的当心。现在我们看到的是，来自八六八六六六六六后台问：本田思域的一点五 T 自动豪华版天蓝色，女性开值得入手吗？这个也值得，没有什么不值得的。呃，本田的思域呢，它是一个在这个动力上表现还不错的，外观上也还挺漂亮的。我觉得至少是比呃像轩逸啊。啊，还有卡罗拉呀、啊，要更适合我们年轻一点的这个朋友们。它在外形设计、内饰设计上面，还是要更加年轻时尚一些的。再加上它的这个，呃，发动机的动力提速表现还不错，所以呢，年轻人当中呢，买这个思域的人呢是非常多的。啊，所以我觉得，这女士来开一个天蓝色的思域，呃，在十几万的这个合资的 A 级车里面，还是一个比较好的选择。呃，有一个问题问到了途观 L 新能源混动旗舰版，问它的质量、操控性、后期维护保养方面怎么样？质量呢，就是途观一贯的质量；操控性能呢，这车呢就是重了。嗯、呃，它的这个体重啊，途观 L 的新能源版的体重呢要达到了一点八吨，啊、呃，一点八吨。而普通版途观呢只有一点五吨，所以说这个。操控性能呢？就车重了以后，它自然的就不是那么的轻快。后期的维护费用方面呢，跟这个普通版的途观是一样的，因为它也有一个 1.4T 的发动机嘛。但是呢，从这个车友们的反馈来看呢，我还是不大推荐这个途观 L 的。我认为大众家的混合动力啊，还是做得不怎么好。你比方说来跟这个本田的 CR-V 比的话 ，CR-V 的这个混动版呢，它的体重就控制的。相对普通版来说，只有一百公斤左右的差异，而这个途观 L 呢，就有了三百公斤的差异。也就是说，如果没电的话，纯汽油跑的话，等于说一个一点四 t 的发动机，相当于快拖着一个途昂的一个体重在跑，那自然它就不给力。那么说它的电部分是不是就很好呢？那据网友们反映呢，它的续航里程也还是这个有一些不靠谱。呃，官方标称。有五十二公里的续航，那是一个实验室的数据。那实际上呢，有车友反映二十多公里它就没了。那么没电了之后呢，那就是一个汽油机，光汽油车跑的话，就是刚才说的 1.4T 来拖一个 1.8 吨的一个大家伙。那当然这个动力上就憨厚了一些，就弱了一些了。所以频繁的充电，这会带来体验上的非常不好。途观 L 插电混动版不推荐。您正在收听的是董涛说车。在这儿呢，我们要跟大家说到关于这个春天的，我们的车容易犯的一些季节病。这个四月份呢，这个春暖花开，有一些城市呢，它种的那个树啊，它就会飘那个花看起来像下雪一样的。那么南方的一些城市呢，可能还没有太多的感触，但是北方的街头呢，确实现在柳絮啊，已经是纷纷扬扬了。那么这个东西呢，它可能就是要提醒到大家，对于汽车水箱来说呢，这个柳须啊，它其实是呃有害的一东西，同时呢，它也是引起车辆自燃的一个诱因。因为这个水箱是在车头的最前方，当车辆在行驶的过程当中啊，空气就顺着中央进气格栅进入冷却这个散热器，那么这个飞须也好啊，树叶也好啊，它就会随风。附着在冷凝器上，也正是这个原因呢，各种毛絮、杂物逐渐覆盖，就导致水箱冷凝器的这个表面就会糊上厚厚的一层东西，就让这个冷凝器啊失去应有的散热能力，就会导致发动机的温度升高，然后还会让这个夏天空调的这个制冷效果不好。另外呢，柳絮这些东西呢，它是易燃的，如果说。进入到发动机舱里头去，遇到高温，尤其是一些涡轮增压机器，啊、呃，大家看到一些视频，涡轮增压机器的涡轮呢，在长时间的高速运转之后呢，甚至会不光是一个烫的不得了，它甚至都达到一些燃点，可以点燃一些这个易燃物了。所以它这个柳絮啊，也是一个自燃的一个一个风险，就是在今天节目当中跟大家插播的。嗯，一个季节病，提醒大家注意防范。继续来看，雪铁龙天逸 C 5和逍客，十五万左右的 SUV 应该是怎么来推荐？呃，逍客呢是前两天刚刚才上市的一款车，我觉得跟天逸 C 5呃，在一块儿比的话呢，这个逍客其实优势不是太明显，就从整个车型，不管是讲动力单元呢，还是尺寸呢。还是配置，还是驾驶的质感来说，逍客并不见优势。但是呢，日产这个品牌还是更有号召力。一说逍客，大家都知道；一说天逸 C5， 谁有多少人眼前就能够出现这个车的形象？所以呢，销量大的这个逍客呢，它在保值啊，在各个方面呢要更好一些。我尽管认为逍客并没有太多的车本身的优势，但是从购买的角度呢，我还是向这位朋友推荐这个。日产的全新刚刚上市的逍客要多过于雪铁龙的天逸 C 5下面我们继续看到的问题，来自于董涛说车微信公众号的后台，说领界者呃不探界者和领界怎么选？优惠完十四万左右，我应该是选哪一个？呃。空间有一点需求，市区跑的比较多，油耗高一点没事儿，稳定一些。还有没有其他的一些这个推荐？呃，一个雪佛兰的这个紧凑型，一个是福特的紧凑型。嗯，这两个车呢，我觉得买他们的低配，优惠完了花这个十四万多来买，我觉得。是是是是是是可以的，这探界者有这个这个低配的，实际上他们在价位体系上会看到呢，这个领界的价位要低一些的，领界的起价是十万过一点那到高配呢，顶配才会到十七万，但是呢，这个探界者呢，它的起价都是十七万多，高配要到二十几万去，所以尽管他们都是。呃，像雪佛兰和福特，我觉得在品牌上应该都属于这个目前销售当中的二线品牌。呃，第一，他们都属于二线品牌；第二，车身尺寸都差不多；第三，动力规格都差不多的情况下，本身他们的价格是应该设计的差不多的。那但是呢，这个福特领界呢，它就明显的在刚才说的几个指标都对等的情况下，它的价位要低了几万块钱。所以从性价比的这个层面来研究的话，我是觉得。这个福特的领界要更值得买一些，要强调一下这个不是长安福特的，这是江铃福特的领界。一五款的别克凯越踩油门的时候呢，特别是上坡踩油门的时候，会听到底盘传来滋滋的响声，感觉像是左前底盘的地方，大概是个什么原因？这要具体听了，我也说不清楚它，它它会是什么原因？全新胜达这款车值得买吗？这个车我还没有接触到。呃，它应该是在本周末宣布上市。据说是一个全尺寸的七座的一个大车了，呃，比过往的这个途胜都要更大一号。我想应该还是挺厉害的一个产品吧。接触以后，第一时间给大家带来试车的报告。英菲尼迪的 Q 5 0 L 三大件表现怎么样？呃，英菲尼迪呢还是一个技术派的企业，呃，尤其他这一次推出的。一个是转向系统，第二是刹车系统，第三是这个发动机的这个技术方面，英菲尼迪其实都还是做得不错。东风英菲尼迪的 Q50L， 呃，它的对标车型呢，实际上应该是找宝马的三系、奥迪的 A4 这些车。那跟他们在一块儿，第一个实际价格要低一些，第二个动力规格要高一些，我觉得。呃，拿着英菲尼迪跟这个奔驰、宝马、奥迪的这个产品比，如果把这个 logo 的事儿不讲究的话，不讲品牌，非一线的奔驰、宝马、奥迪的话，英菲尼迪的这个 Q50L， 我觉得在性价比上的表现还是很好的，推荐。三大件也是比较可靠，后期的费用呢，呃，三大日系豪华品牌呢都讲究的就是长时间的，呃，这个很多次的这个免费的保养，但是真要是坏了的话，维修的话，它并不便宜。您正在收听的是《董涛说车》，现在看到的是《董涛说车》微博的后台，大家的问题。有一位叫麦麦土豆说：“听你的广播，好像你不太看好纯电动车啊？那么增城市的电动车可以考虑吗？比如说理想制造万和金康的 SF 五。”很抱歉，这个理想这个品牌我听说过，但是这个万我是不熟悉。然后这金康的 SF 五呢，我也是。非常陌生，我就不评价了。那么增程式的电动车呢？我觉得要比纯电动车更适用于我们现在做这个新能源车的过渡。它各方面的技术要更加的成熟一些，因为我们并没有过多的依赖于电池，而现在的电池实际是不是太靠谱的呃一个东西？不管是讲这个充电的一个设备，还是讲一个续航方面的一些感受，还是讲这个电池的环保本身这方面的一些态度和理念。我觉得这都是一个让敢于吃螃蟹的这个前卫的人士们先去享受吧。我们总结他们的经验，再做下一步的考虑，这可能会更加的呃保守一点。然后这个增程式的这个车的话呢，我觉得它解决了我们过于依靠汽油或者过于依靠电池的这么一个择中的一个中庸的状态。我们也没有太多的这个充放电这方面的一些焦虑。啊。同时呢，这个。增程式呢，它还会给我们的驾驶感受带来一些提升，因为纯电动的驾驶感受有缺陷，纯燃油的驾驶感受其实也有不足。那么这个增程式呢，往往可以把这两方面的好感把它集合起来，让这个驾驶的过程啊更有意思。裸车不超过二十六万，对比奥迪 A4L 和凯迪拉克的 XTS， 现在哪一个更适合买？我看现在两款车的降价幅度啊都特别的大。呃，这是第一个问题，我们先回答。我觉得如果不嫌弃凯迪拉克的 STS 老的话呢，我觉得买它是挺好的，你就把它当个二手车买好了。因为这个车呢是如假包换的 C 级车，就是跟奥迪 A 6奔驰 E 级和宝马5系一个级别的。那么人家那些车都还在卖四十万的时候啊，它的起价都只有三十多万，现在一优惠就跟个奥迪 A 4一个价了。我们就把它当做一个二手车。二手的奥迪 A 6宝马5系和奔驰 E 级来说，二十几万来买它也是一回事儿，而何况我们买到的还是全新的车，所以整个呢，这个一八款的这凯迪拉克 STS 呢，是一个销量很不好的，啊，不太好的一个车了。呃，也基本上呢，在凯迪拉克的销售体系里面呢，不属于热点车型。凯迪拉克现在热点车型、热点的轿车还是 ATS AT、ATSL 和 CP 6那么 SUV 呢，还是 XT4 和 ST 5所以这个 X T S 呢，它就是一个比较边缘的一个产品，但是它确实是非常划算。因此，我是主张建议买这凯迪拉克的 X T S。挺绕啊，凯迪拉克的几个车型的名字设计的，说的让人不好记。这位网友的第二个问题是：第三代 E A 8 8 8怎么样？对于废机油等方面，比第二代进步比较多，还是只改进了一丁点啊，很遗憾的告诉你，只改进了一丁点就是。我们的大众的 EA888 这个缸内直喷涡轮增压发动机有一个这个挺要命的一个缺点，就是它的油气分离系统啊做得不太好，所以它的机油呢会进入这个燃烧室来燃烧，然后呢这个机油呢就消耗的比较快。我们这儿说的就是叫机油消耗比较快，没说烧机油啊，因为烧机油呢它都得从排气这个系统里面。呃，来确认它是烧机油，但是现在呢，这个这个官方的说法呢，就叫这个机油的非正常消耗，也不承认是烧机油，好像这个烧机油这个帽子呢就比较难看一些。然后这个第三代的1 8 8 8呢，它针对这个油气分离系统是做了一些修正和调整的，所以它在。呃，废机油这个事儿上呢，是有一点进步，但是是不是彻底的解决了呢？也没有彻底的解决这个机油的消耗。而事实上，不仅仅是大众一家的缸内直喷涡轮增压发动机有机油消耗，呃，这个不正常的情况，很多品牌都有。所以这基本上也是属于一个高效率这个涡轮增压机器的一个容易犯的一个通病。那么在。这个涡轮增压的，尤其在二点零排量左右的这种涡轮增压的缸内直喷发动机当中，这个机油消耗非正常的概率还比较大，就是，呃，买到车之后可能中彩的这个概率要高一些。这是来自于董涛说车微博后台的问题，问奥迪 A6L 新车平时没加燃油添加剂，多少公里加油路三效？平常啊，我们汽修专家是推荐每五千公里加一次。油路三效来去除积碳、去除胶质、去除这个燃油当中的水分这些东西。呃，但是你新车呢，其实是没必要加的。我觉得怎么着也得一个一万公里以后吧，一万公里以后再考虑每五千公里加一次油路三效。在武汉市区开，住在汉口，呃，上班是光谷，一天来回八十公里，预算十五万元左右，女士开。希望能推荐几个，这猛的一问呢，我不知道到底是想买轿车呢，还是想买这个 SUV， 这都还是比较多的。像刚才有位朋友买轿车呢，呃，有位他咨询了这个本田的思域，我也可以把这个车推荐给这位朋友。然后另外呢，我如果说喜欢这个 SUV 的话呢，我可能会向这位朋友推荐领克。领克的这个车呢，我觉得女生开呢。挺好这个样子也挺漂亮的，好吧？我就推荐十五万左右，轿车就看一个思域 ，SUV 呢可以看一个领克零二，这都是这个外形上比较漂亮的。长城 M 六的自动拨箱技术可靠吗？想选手动，结果大伙儿说手动齿比不太好，不好操控。它主要是手动挡的这个倒车系统的问题大一点，别的都还好。那么长城的这个自动变速箱技术呢？其实也不算是做的特别好，我觉得现在这个从那个奔驰弄来了一个设计这个变速箱的一个大师之后呢，他们家的这个双离合系统做的倒还是啊挺棒的，挺不错的。所以我觉得像在这个啊哈弗 H 6啊、什么 M 6啊这些车上，呃用到的这些这个变速箱呢，我觉得。这个双离合，我觉得应该还是值得信任的，还是比较可靠的。目前我们没有在舆论这个监控当中看到更多的、呃比较多的在投诉这个哈弗的七速双离合的。还有问到了大众途昂四驱豪华版，希望从性价比、性能、油耗方面来做一个评价。性价比挺高的，性能挺差的，油耗正常水平。呃，途昂的推荐指数，如果说是五颗星的话呢，往往都是在四颗星左右，就是冲着它的个儿大来推荐它。好，感谢大家收听和参与，每天晚上六点半到七点半钟的董涛说车。如果错过收听的话，可以通过我的微信公众号重听音频，还可以通过蜻蜓 FM 以及喜马拉雅这样的网络平台来收听节目的重播，以及跟我取得更多的互动，提出买车、选车、用车的问题。我在。直播时间以外，线上解答。